0: Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки! В студии Вести-ФМ Алексей Гусев и Гия Саралидзе. Это «Диалоги рыбалки». Всем привет! Сегодня решили мы поговорить о лещах и подлещиках.
1: Вот это да, вопрос, который волнует, наверное, всех да, э, рыболовов. Особенно, когда ты вынимаешь знаешь, пойманную рыбу. рыбу и говоришь «Лещ», а тебе вокруг не подлещик осомлеть а что думает на эту тему ему все равно но вот смотри по сравнению со всеми другими рыбами которые имеют уменьшительно ласкательные значения карась карасик щука щучка щуренок. Щуренок, суда да судак даже и не имеет судачок может быть судачок бывает да но нет же под карасика под щуки и под судака нет
0: и под окуня даже нет это
1: наводит нас на мысль что о а может быть это отдельный вид Оказывается, нет. Несколько раз я консультировался с их теологами, которые, как известно, знают про рыб, существенно больше, чем мы, рыболовы-любители. И все они подтвердили абсолютную истину. Лещий подлещик – это абсолютно один вид, которые отличаются друг от друга исключительно размерными характеристиками.
0: Этот вопрос один. Почему подлещика так много,
1: а леща так мало? Ну, согласись. Ну, потому что, видимо, до возраста леща доживают не все подлещики. Скажи, а вот с кормовой базой это
0: как-то связано? Мы же знаем э, места, где Конечно. очень много подлещиков, а леща при этом там практически поймать Конечно. невозможно.
1: Да, я думаю, что это связано не только с кормовой базой, но и с довольно серьезным набором разнообразных факторов, в которых как раз хорошо ориентируются их теологи. И когда им задаешь вопрос: а вы у себя? В научной среде Отличаете леща и подлещика? Что ты думаешь? Ответ утвердительный Да, отличаем Поскольку вот эта вот бытовая этимология Все-таки вошла и в научную среду Здесь мы их передавили Считается, что лещ от подлещика Отличается не только размером Но и окрасом своего тела Это правда да, по достижению возраста 4-5 лет и размера, вернее, веса в 1 кг, поверхность леща из серебристой становится золотистой, бронзовый а потом иногда. и вообще бронзовой. И вот как, как только меняется колористика лещевого тела, вот он и переходит как раз из возраста подлещика. Возраст взрослого леща.
0: Ну, интересная вещь вот с окрасом. Я видел ну не знаю назвать его подлещиком или лещом но грамм восемьсот наверное да. и он был уже такого
1: ну я так полагаю что света. это связано не только с возрастом и весом рыбы но и еще и с типом водоема и естественно с характером воды если она там допустим торфяная, то как ты знаешь ты все рыбы примерно приобретают такой ну, вот уж скороси то прям... точно да да такое вот окрас Ты задал мне вопрос относительно кормовой базы Да, про кормовую базу есть прекрасный у меня пример И ты его знаешь, и наверняка и тебе самому иногда лещ попадался на спиннинговую снасть Рассчитанную вообще на ловлю хищной рыбы Что уж вроде бы как еще не свойственно, потому что мы причисляем его дружно к разряду мирных рыб арповых, которые исключительно веганы, питаются только растительной пищей, ну и в худшем случае поедают моллюски и каких-нибудь водных беспозвоночных, а нет. Малек для взрослого леща ровно такая же пища, не гнушается он мальком и хомячит его с большим удовольствием. Ну,
0: конечно, он на спиннинговые снасти попадается реже, чем в окунь или в щука, но, но... Более,
1: я тебе скажу, его никто специально не ловит таким образом. Это правда, это правда. а лещ, конечно, преимущественно растительно-ядная рыба. И все без исключения рыболовы, которые леща любят и умеют ловить, точно знают, что лещ – это тот самый любитель прикормки и привады, как никакая другая карповая рыба. Вот леща без прикормки, по-моему, не ловит никто
0: Нет, ну, по- практи... ну, Не знаю, на, на мой взгляд, это практически Нет, Может невозможно. быть,
1: кто-то и ловит, то не попадается <свят> <свят> Для того, чтобы он попался на крючок Обязательно надо использовать прикормку <свят> Причем а, ты... в каких масштабах это прикормка? <свят> ты знаешь,
0: я могу сказать, что иногда бывают исключения Я, например, это исключение в определенных местах Вот в той же Финляндии <свят> я ловил <свят> без прикормки
1: <свят> вот, Он ловится там и так Поэтому, ну вот... Ну, Финляндия, безусловно, является исключением, потому что специальные леща там никто не ловит. Потеряли они к нему интерес давным-давно. Там есть целый набор других более интересных рыб, на которые финские рыболовы заточены. А на леща они вообще не обращают никакого внимания. И только вот несколько приезжих россиян с удовольствием это леща любят половить, потому что растает он до размеров там изрядных. Да, но надо попробовать еще и покормить. Может быть, результаты будут другие, поэтому... Вполне возможно. Слушай, ну если он и так ловится, зачем кормить, да? Но у нас и в средней полосе, и в общем, и ниже, и выше, и везде, где лещ обитает, как правило, используют прикормку. Прикормки этой много, с прикормкой даже особо не экспериментируют. Понимаю, что есть продвинутые рыболовы, которые к базовой прикормке добавляют какие-то свои ингредиенты, аттрактанты. И, в общем, все, что добавляет нотку вкуса. С лещом, говорят их теологи, происходит вот какая ситуация. Он может почувствовать интересный для него запах с расстояния несколько километров. А у тебя как-то в голову это входит? Нет.
0: Ты знаешь, я... Честно, Ты с
1: какого расстояния запах чувствуешь? Ну, хорошего
0: шашлыка <laughs> метров с двадцати, наверное. Вот.
1: И то, если ветер... в твою сторону, безусловно. Вот. Олесь, парень, чувствительный и действительно на запах реагирует. Поэтому, ловим ли мы его с берега, ловим ли мы его с лодки, мы в обязательном а, а, порядке кормим. И в том, и в другом случае, и, как правило, этой прикормки достаточно много. При этом есть даже несколько специальных способов лова, которыми ловят только леща, и прикормка там играет ключевую роль. Например, если мы ловим леща на течении, то, как правило... Ну, на, на реке, на русле, например, Да, ну? как правило, чуть выше от места лова опускается кормушка, Размером с большой картофельный мешок, набитая каким-нибудь карбикормом. Камбикормом либо кашей, специально для этого сваренный, Либо распаренными зернами чего-то, что дает шлейф форматный мути вниз по течению. И вот в этом-то шлейфе, как правило, располагается наживка или насадка, опущенная рыболовом, на которую лещ привлеченный вот этой ароматной струей и клюет. Как правило, прикормка растительного, естественно, происхождения. А вот ловят его преимущественно на червя. червя. Или на выпусках, если вы хотите громадовали, чем поймать. Ну и, как ты знаешь, снасть, которая так основана на том, что есть кормушка, от глагола «to feed» кормить, это «фидер», Основной улов федеристов, собственно говоря, лещи и составляет. Конечно, они ловят и других рыб, но самая записная, удачная, скажем, рыбалка для федеристов это наловить леща изрядного размера, поместить его в садок, который длиной в 3 метра, и если ты с трудом, Поволакиваешь его из воды, вот тут ты молодец.
0: Рыбалка удалась, мы говорим в этих случаях. Знаешь,
1: вот еще про
0: одну закономерность мне хотелось бы поговорить. Вот классическая лещевая рыбалка да, и мы на таких с тобой неоднократно были, когда ты прикармливаешь вот это раннее утро, да, ты прикармливаешь, приходишь, ведешь себя очень тихо. Мы, наверное, тоже об этом поговорим что здесь вот интересно, ты прикармливаешь на приконку, приходит мелкий подлещик, да. плотва, да. потом вдруг подлещики становятся чуть крупнее, и потом клюет, как апофиоз Ну, Вот даже классически я тебе, это выглядит. Я вот так. тебе
1: даже больше скажу: потом клев прекращается да. на несколько минут, а может, десятков. И минут. ты
0: уже начинаешь ручки потирать. Да, знаешь.
1: абсолютно верно. И после этого клюет лещ. Но вот тут не могу сказать, что массово. да, Если мы ловим с берега, но одного, двух, трех за утро ты ловишь, и да. после этого клев прекращается, Всё. потому что лещ уходит. Их теологи утверждают, что да, действительно, это правда. Лещ не очень любит шум и не очень любит свет. Поэтому в дневное время он предпочитает... Э- э- Проводить время где-нибудь на глубине, ближе к дну. Вообще-то, лечь домная рыба, классическая. По строению рта можно определить, потому что челюстной аппарат, как говорят их теологи, вытягивается у него вниз, в виде трубы от пылесоса загнуты загнутой формы. Это очень любопытно. И поклевка леща собственно говоря, почему такая характерная? Потому что он втягивает пищевой объект, который представляет для него интерес. Причем втягивает с расстояния там несколько сантиметров. Поэтому поклевка такая конечно, нежная. Конечно, она вот плотвинная, дробная, мелкая, да, а тут аккуратненько приподнимается. В этот момент, как говорят знающие люди, суетиться не надо. Просто сердце замирает, но ты держишься в руках и терпишь. Потому что надо дождаться того момента, когда лещ окончательно возьмет насадку, а втягивать и выплевывать ее, пробуя на вкус, хорошо это или плохо, он может несколько раз. И вот когда он окончательно сомкнул свой челюсной аппарат и продолжил движение в, в нужном его направлении. А поплавок повело а в это прямо вот сердце Самое время тут подсечь. Да, действительно, ночью лечь приходит к берегу, даже скорее не ночью, а ближе к утру, утру да. потому что все таки вечером есть какие-то остаточные явления, связанные с шумом и суетой на берегу, а вот ближе к утру, особенно да, в период самых коротких ночей, собственно, этих лещей так и называют лещ-колосовик, потому что в это время колосоваться, колосятся злаковые культуры, и обычно это вот... В конце июня, может быть, в начале июля, когда самые короткие ночи, когда в 4 часа уже светло, а лещ еще не ушел от берега. А тут самое время прийти и попробовать подтянуть его прикормкой. А есть энтузиасты, которые вообще не уходят на ночь, расставляют с Настей. Но, как правило, донные, потому что... Надо ловить на поплавочную удочку ночью довольно сложно. Даже со светлячком все это... Всё это не, да, не, мы, не, мы пробовали, не все эти светлячки, не это ахти, так. Да. А вот ранним утром это прекрасно. Это прекрасно. Ну и, как ты понимаешь, да, прикормка играет ключевую роль. Безусловно. Почему сначала приходит подлещик, а потом крупные вещи, ну, понятно, да, что о, мы же все время проводим параллели с э, нашим людским э, бытием, да, и вот э, посмотрим на энергетику, которая обладает там дети 4-5 лет, это же веретено, мгновенно оказывается в любой точке пространства, ну, и сравнить там с корпулентным э, господином 110 килограммов весом если ему надо оказаться там, где эти дети уже оказались, ну это занимает какое-то время. Вот тебе и весь сказ. Да, скажи,
0: вот мы стали говорить о, о уже ловле на течении. Есть ли еще ведь э,
1: такой способ ловли, как кольцо его называют. Кольцовка называют. Э, до сих пор не утихают споры относительно того, разрешенное этот лов или браконьерский. Суть заключается в следующем. На довольно прочном шнуре или тросики или лески опускается мешок с прикормкой на этот же э, тросик надевается свинцовое кольцо к которому э, прикрепляется один или несколько поводков и опускается он э, на этом тросике ровно в зону прикормки фактически ничего в этом да, ну такого ну, да, так чтобы, так, чтобы, да. чтобы запретить, я, я не вижу. С другой стороны, утверждаю, что рыбе некуда деваться, а, а способ действительно чтобы Потому что, особенно если попасть на тропу чтобы а понятно, что они не просто баражируют по водоему, а у них есть какие-то протоптанные дорожки... И лещ-рыба стайная, хотя их теологи тут же сейчас меня поправят. Это не стая, это скопление, потому что в стае вожака найдется, я по-другому. Ну, плевать мне. Много леща ходит гуртом. У нас сейчас новости. Стадная рыба.
0: У нас сейчас новости. Затем вернемся, продолжим наш увлекательный рассказ о леще и подлещиках. Продолжаем нашу программу. Алексей Гусев, Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. лещ и его маленький брат подлещик сегодня в сфере наших интересов Я бы сказал,
1: лещи его дети Подростки. подростки вот кстати росток подросток
0: лещ подлещик очень похожие есть и по форме и потому как их ловят такие родственники лещей ну, на Нижней Волге-то мы постоянно сталкиваемся. Ну, и, да, да. и
1: не только на Нижней Волге, есть родня и на Средней Волге, и особенно рыбинское водохранилище всякие синцы, за которыми прям ох, если честно, вот так вот я в руках пару раз держал, но чтобы массово ловить и этому радоваться вот такой не было у меня ситуации. Потом есть рыба сапа Которая отличается там ну, ну Вот только их теолог может точно определить Либо человек с большим опытом Который много раз видел и то и другое, другое Вроде бы чешуя помельче ну самый близкий родственник Который точно везде всем попадается Это густера Отличается элементарно Вот тут ошибок быть не может У густеры красные плавнички И все Все вы... остальное то, что, то, то же и, самое кстати, И рыба вкусная А я тебе так скажу Что среди а там их довольно много в Астраханской области Густера определенного размера, то есть больше килограмма Называется бара и считается изысканнейшим деликатесом Многие утверждают, что по своим вкусовым качествам Эта рыба лучше, чем сазан а мы с тобой знаем что такое сазан Сазан очень вкусная
0: рыба да, ну, а уж мы считают, это знаем а они считают
1: что бара вкуснее вот так но если честно на нижней волге есть чему поделиться и особенно количество рыбы и особенно рыбы, которая является сегодня героем нашей передачи мы уже говорили о том что она рыба стадная не будем стадной называть ее чтобы не оскорблять высокие научные изыскания их теологов которые считают что это не так Но скопление этой рыбы э, поражает воображение. Вот уж точно э, картинка стоит перед глазами, которую снял наш оператор Андрей Щукин, попавший э, в тот момент, когда скопление шло мимо него в течение 15 минут. И воды
0: было меньше. Это фантастическое зрелище абсолютно. Это вот
1: действительно за завораживает. Да, то есть какое количество рыбы, возможно, именно поэтому ловля, скажем так, мирной рыбы, условно назовем карповых таким образом, ну, кроме сазана, да, не представляет интереса на Нижней Волге, и в основном туда едут спиннингисты и охотятся на хищную рыбу разных сортов. Ну, сазан, понятно, это, это рыба, где подлещик и лещ даже в прилове не попадаются, потому что принципиально иная снасть и насадка там, как правило, это жмых здоровенный, который, в общем-то, лещу не по зубам. все таки пасть, скажем так, у сазана будет посерьезнее но и возможно еще и потому что а, они немножко по-разному питаются. То есть такое количество, подлещ... если мы захотим половить подлещика на Нижней Волге, для этого даже удочку можно не брать, достаточно опустить камеру под воду и посмотреть, что там происходит. Тем не менее есть один период на той же Нижней Волге, который провоцирует любителей поплавочной ловли. На ловлю леща, мне кажется, ты участвовал в этом событии. Да, это когда, апрель, когда удочка с глухой да, оснасточкой оснастыч. и лещ, который готовит к нересту с характерной жемчужной сыпью. При этом леща меньше килограмма на удочку не попадалось, а попадался да, лещ, 2,5 и половиной. при этом в заводинке с обратным течением. И когда ты вываживаешь течение, прибавляет веса рыбе и адреналина вываживающему. Не, ну там... Дело в том, что это
0: классическая, вот классическая рыбалка. Там все происходит так, как написано в учебниках
1: по рыбной лобле. Это абсолютная правда. Единственное, что я не понял, прикормка работала или нет. Ну, потому что, согласись, была довольно сложная обстановка водная, да, с большим количеством течений в разную сторону. И... Ну мешок с прикормкой, естественно, никто не опускал, но какие-то шарики, шарики ароматные кидали. кидали. Куда их потом уносил, остается загадкой. Но все... Ритуал был исполнен. Вот тут, вот тут я с тобой спорить не буду, действительно.
0: Вот эта та рыбалка, которая, конечно, дает большое удовлетворение, потому что все происходит. Все-таки рыбаки тоже такие люди, системные. Ну вот должно происходить вот так, вот так и вот так и ровно так по инструкции. По инструкции. Клюйё. Подходит, выкладывает Ведет, сопротивляется Верно
1: Единственное, что там в общем, Мы привыкли поплавочной удочкой Ловить в стоящей воде да, Недалеко от берега Утренние часы Дымка над водой Поплавок очевидно, как себя ведет Там все-таки в, в этой довольно живой Энергичной воде Поклевка выглядела Немножко иначе да там были и ложные поклевки и в общем наживку мотала по дну но зато размер а потом привыкаешь привыкаешь конечно привыкаешь привыкаешь. это это как вот
0: мы в Азербайджане я на глухую оснастку ловил море все-таки да волны и И сначала вообще непонятно как клюет
1: что клюет потом потом привыкаешь глаз привыкает появляется опыт но там хороша еще апрельская рыбалка была и тем что не было ни комара не мошки, не... летали какие-то божьи коровки и прочие приятные бабочки. Ну, вот такая пасторалька прям. Ой-ой-ой. ой Очень
0: а, мне понравилось. Да, два-два с половиной килограмма леща, это серьезно, конечно. Вообще, троф... вот... На я Ты знаешь, я не трофеист по своей э, сути, но э, конечно, лещ... Больше там, двух килограммов, это приятно. Это приятно. Согласен. И главное, вкусно. Абсолютно верно. Чем, конечно, вкуснее. Вообще, если говорить о трофеях, вот все-таки лещ. Что
1: такое трофейный лещ? Потихонечку. Давай соорудим пьедестал. Первое второе, третье место. Из того, что я знаю, из того, что я видел, собственными глазами, из того, что мы теоретически можем показать нашим. Радиослушателям, которые могут превратиться в телезрители и не только слышать нас, но и видеть ну, на они... телевизионном канале да. диалоги о Они но... это
0: делают, я знаю.
1: Так вот, на громадного леща, большого леща, серьезного леща под 3 килограмма весом мы видели в свое время в Кременчуге, на рынке выловлен. Он был в Днепре, съемки сохранились. На несколько раз мы уже эту тему поднимали, что удивительная история. Руслового леща там вытеснил карась. Но, увы, он не, до, не дорастает до разных килограммов. А вот этот здоровенный лещ куда-то ушел. Мы, конечно, очень хотели его поймать. Ничего не получилось, но вот поснимать его в уже готовом виде. То есть при жизни, как говорят, он был еще больше. А тут он был в В виде горячего копчения, ну, в общем, под 3 килограмма. На втором месте, безусловно, стоит Калининград, куда мы недавно наведались. Ну, и там я тебе могу сказать, что меня не столько поразил размер рыб, сколько количество этих особей. То есть, если мы с тобой поймаем одного леща на 3 килограмма, будем гордиться всю оставшую жизнь. Безусловно. Там все лещи 3 килограмма. И невольно возникает вопрос: а, наверное, и больше могут расти? Да, утверждают местные рыболовы, говорят, что лещ может и 4,5 килограмма быть, и почти 5. Догадываешься, что это уже такой серьезный тазик Вытянутой формы Я бы сказал ванночка Да-да-да И у него как кости, наверное, уже как у поросенка И их надо подавать как коры Уже можно порционно порубить леща для кулинарных изысков Но есть еще отдельная речь Это черный лещ Это амурский эндемик а как утверждают их теологи, Кацара вырастает до 9-10 килограммов. Ну, ничего не могу сказать, кроме... а, Я, если честно, не видел такого веща. Я не видел даже... это их теологи говорят. А не рыболова Догадываешься, что говорят рыболовы? Ей 15-20 Ну, только, знаешь, дед у меня был Вот у него фотика с собой не было А так порвал сети и в другой запутался Вот это запросто может быть Но в среднем я тебе могу сказать Что лечь между Килограммом и двумя это вот самая записная мечта любого любителя поплавочной ловли, которая доставляет максимум удовольствия. Согласен. Максимум. А вот у фидеристов могут размерные характеристики уже чуть подрасти, но это говорит о том, что удочка с глухой оснасткой все-таки имеет определенные параметры, силовые, скажем так. И даже если ты умеешь. Ею пользоваться Все равно рыба Больше двух килограммов вес вытягивает напрямую И уходит со снасткой Да а самое вкусное у, у, фи- у фидера да, другие возможности И э, фидеристы в общем Два-два с половиной леща вытягивают И крайне этому радуются Молодцы
0: На самое вкусное у нас времени не осталось На кулинарию Но о копченом леще мы еще вам расскажем И покажем Я слушайте, да,
1: Это самое записное Конечно блюдо из леща копченый И тут ты абсолютно правильно сказал, чем крупнее лещ, тем виднее кости, с которых ты губами аккуратно снимаешь ароматную копченую мякоть и наслаждаешься ею. Приятного аппетита! Это были диалоги о рыбалке. Все будет
0: клево.